0: Bienvenidos a la nueva transmisión trasnochera de sábado por la noche de Gorlami Radio, esta radio que nos hace mover los cuerpos desenfrenadamente y en grupo. Para poder comenzar con esta fantástica transmisión, vamos a presentar a nuestro maravilloso equipo, comenzando como siempre con nuestra conductora, la gran brillante Lola. ¡Ay!
1: los adjetivos todos los sábados. Buenas noches Nacho, buenas noches toda la audiencia. Un poco Hello. nervioso soy, arrancamos como ocho minutos tarde. La y vida, bueno, la Así vida, la internet, por algo será. Así que eh, bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando hoy y vamos a darle la bienvenida a nuestro equipo, que como siempre se va a lucir esta noche porque tenemos un tema bastante festivo, por decirlo de alguna manera. Así que bienvenida mi querida Rita.
2: Hola, no, buenas noches. Me encanta esta música así rusa. Voy a tirar mi, mi pista eh, sobre el tema del día. Hoy me siento rara como si no fuera yo misma.
1: Estamos institucionalizando oh. el tema de la pista, ¿ah?
2: ¿eh? Oh. Sí, sí.
0: Implícitamente Oye. cada uno tiene que tirarla. La pista. Bien. La pista.
1: La pista, aclaremos vos. Porque... No, cuarentena, eh, Rita. Y además, adelantar que hoy en tu sección de música psicodélica me parece que hay algo novedoso, bastante distinto a lo que nos venís compartiendo.
2: Sí, interesante. Bueno. Ya veremos. Bueno, bienvenida a la que va a
1: continuar con la fiesta de la noche, nuestra queridísima Lucy.
3: Buenas noches a todos Bueno, yo también voy a dar una pista Lo único que puedo decir es que no se hagan conmigo los mascaritas ¡Ay! ¡Qué chán, flor chán. de la B!
1: ¡Aquí están <risas> las caretas! ¡Ahí están! No, ¡Sí, exactamente! Bueno, bienvenida Hola, Lucy Vamos a continuar saludando a nuestro equipo Bienvenida, que hoy ha estudiado y hecho la tarea Nuestra queridísima Sarita
4: Buenas noches a todos, feliz sábado, por acá quiero decir que ando con muchas ganas de un veranito uruguayo
1: Ah, bueno, veranito uruguayo, careta, festivo, bailando, ah ¿eh? Pensé que ¿Estás? estaba barreando al veranito, veranito <risas> uruguayo, careta Careta Elitista careta Elitista careta punta del este <risas> Bienvenida nuestra querida y siempre alegre Salem
5: Buenas noches, queridos oyentes. Yo quiero decir que con este programa me río de janeiro. Ah, sí, siempre siempre retirando mejor. la más
6: bueno,
4: bueno. Es ocurrente.
0: Es ocurrente.
5: Y.
1: Sí. Buenas noches, bueno, te vengo abarcando. Buenas noches,
0: eh, casi, <risa> estuvimos ahí, ahí, ¿eh? Cabeza a cabeza.
1: Peleado.
0: Yo ya dije mi pista, así que no la voy a volver a decir.
1: Bien, no, no, no anticipemos más. Pero me río sí, de en la en plata. Un <risa> bueno, se ríen de Janeiro, se ríen de la plata, mascarita, festivo. ¿Cuál era tu, tu pista, Rita? Veranito no, estaba como rara, y...
2: como si no fuera yo misma, como si me hubiera transformado.
1: Bien, lo vamos a dejar ahí en un paréntesis porque en un ratito nos vamos a inmiscuir en el tema de la noche. Eh, lo seleccionamos también porque es un tema bastante de sabaduli, ¿no? Sí. Bueno, les, les comento, les recuerdo y seguro ya lo, lo habrán visto en algún lugar, que hoy no es un día más, tipo hay una conmemoración, estamos como tirando efemérides sí. o, o fechas festivas, ¿no? Sí, nos pintó. Eh, hoy es el día de... El orgasmo final. ¡Yes! 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 Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, God! Épica, épica escena. De cuando Carrie conoció bien? a
3: Sally. Bellísima escena. Yo ya me estoy agarrando un chocolate. Porque después de un orgasmo siempre algo dulce tiene que ir a la boca. Ah, era vos, Lucy, recién. Yo pensé Pobre. que era una escena. No, 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 era cuando Harry conoció a Sally. Yo ah, lo digo no digo todo en español, no digo, oh God, no. no. <risa> Yo no digo, no, no, no pronuncio el nombre de Dios en ese momento.
1: Igual está buenísima la escena de cuando Harry conoció a Sally para, como para introducir el día que se conmemora, entre comillas, ¿no? Porque la escena lo que trata de mostrar es justamente la problemática de por qué es necesario como conmemorar un día del orgasmo femenino. Eh, ella está fingiendo, ¿no? Demostrando que las mujeres eh, tenemos la capacidad de fingir y que además eh, es algo que hemos desarrollado con el tiempo por la falta de conocimiento, de autoconocimiento, la falta de... Sí.
3: Y, por, y por siempre el placer está puesto en el hombre. Es decir, el hombre es el que tiene que llegar al orgasmo la mujer no importa, si lo finge no importa, pasa es decir, la prioridad la tiene el otro y no hay un hecho de igualdad que también tiene que ver con, con cómo nos enseñaron a las mujeres que el gozo estaba en el otro y no en uno mismo
1: Tal cual. me parece
3: que en la escena se muestra eso como yo te puedo mentir a vos que estoy disfrutando, pero en realidad la que me la estoy perdiendo soy yo y el que tiene que informarse de cómo eh, yo puedo gozar y llegar al orgasmo es el otro con mi ayuda, así como yo también, conocer cuáles son los, los puntos que el otro necesita que yo llegue para lograr también su orgasmo.
0: Bueno, ya Ay. entendí, ya entendí.
1: <risa> ¿Lo anot anotaste, Nacho? Anótalo. Anótalo, Anótalo, ¿Está ¿Está lo Salí perdiendo como loco. Sí, eh, todo un, un mambo, una cuestión cultural detrás de eso, ¿no es cierto? Porque como decía Lucy, fuimos educadas para brindar placer, para estar un poco a disposición de, y creo que ni las mujeres podemos conocer o, o nos animamos a explorar nuestro cuerpo. Hoy sí, las nuevas generaciones mucho más, y estamos en camino a eso, pero digo, hace unos años esto es completamente tabú. De hecho, hoy chumeando, pues, siguiendo muchas sexólogas, la verdad, en redes, eh, leía que el 30% de las mujeres no llega o no ha llegado al orgasmo en su vida, es un número altísimo. Altísimo. Es altísimo. Y solamente el 5% de ese 30% tiene alguna dificultad eh, que tenga que ver con lo físico o con lo biológico, digamos. Todo lo demás es falta de conocimiento, censura, eh, tabú, mambos, es como danger, ¿no? Sí, yo creo que el
5: 100% de las sexólogas han subido a sus seguidores en esta cuarentena. Sí, <risa> sí,
7: totalmente. totalmente.
5: Estamos
3: qué bueno informándonos. Es, qué bueno que es eh, poder descubrir primero uno cuáles son nuestros puntos, eh, dónde está nuestro clítoris, qué necesitamos para lograr llegar a, a tener el orgasmo, también para ayudar a nuestra pareja, a la persona con la que estemos, eh, Y acompañar qué es al lo otro? que tiene que hacer para que nosotros gocemos también, porque el acto sexual, la relación sexual es un goce mutuo, si no, ¿qué sería?
1: No, es que además creo que gran parte de la dificultad de que la mujer no gozo o no alcance el orgasmo tiene que ver justamente con la falta de, autocono de autoconocimiento en principio. ¿Cómo podés pedir al otro lo que te gusta si no, no te permitís saberlo vos mismo, no? Sí, total. Bueno, nos copamos con Lucy con el tema del, del orgasmo. Sí, yo estoy comiendo el chocolate. Estaba, estaba, excitada. Excitada. Cuarentena, cuarentena. Yeah. O sea, esto es lo más cerca que vamos a estar en la cuarentena. Hablarlo. <risa> o no, experimentarlo solo, ¿no? no. Sola, ¿no? Tengamos fe. Bueno, no hay que Estamos hablando de del conocimiento,
5: chicos. no es necesario. Ah, chiste, sí, sí, es verdad,
1: solas, digo. Eh, en las redes había al principio, yo me río, en marzo, tipo en Twitter, las policías de la cuarentena, ¿cómo rompiste la cuarentena para ir a ponerla? Bueno, y ahora es como, se silenció ese tema, ¿no? Me parece que ya. Bueno. Se
3: silenció porque ya estamos yendo a
1: ponerla. <risa> bueno, bien. Aquellos que pueden, felicitaciones,
3: gracias, gracias. Bien, muy es como
1: con chocolate. Bueno, yo me compré, hablando de temas random, no me compré hoy. Vine toda la semana tomando leche de almendras, comiendo lentejas, haciéndome la, la light y hoy me clavé una hamburguesa con panceta cheddar, Coca Cola y me pedí una chocotorta también para disfrutar acá en medio del programa. Bien,
3: ¿Dato? ¿No le hiciste ah. Ascuanado. No. La hiciste bueno. completa. Cuando hay que reventar, hay que reventar de manera
1: completa. Dentro de lo que se puede, ¿no?
3: ¿Ustedes qué onda? Porque ¿Cómo estuvieron?
1: Si yo días? mejor
3: imposible. La verdad es que la vida me favorece, el encierro me encanta. <risa> y, y si tuviera un piso, siete pisos más mi departamento, creo que haría un vuelo rasante.
1: Ah, bueno. Ay, bien arriba. Sí, sí, como nuestro programa como nuestro programa de transmisión, que hoy le tiramos todas las flores también para darle amor.
5: Sí, claro. gracias a
3: la gente por esperarnos.
5: Así ¿El resto es. qué onda? Yo eh... voy a hablar. Dale, dale.
0: <ríe> me compré una boina. Fue lo más normal que me compré sí. en toda la cuarentena. Estamos de acuerdo, ¿no?
3: Sí, hermoso. Sí. Me compré una sí. cuarentena y, y, tipo. Una,
0: me compré una cuarentena, bueno. Una cu este es el momento no sé. en el que Nacho deja qué? de hablar y le da paso <risa> para que le las demás personas, por favor, continúen no. con el programa.
3: Pero quizás <risa> te compraste una cuarentena porque dijiste, bueno, esta es muy aburrida, me compro otra en la playa. Una sí, cuarentena de no. Claro.
0: claro. Bueno. bueno, es que ya compramos cuántas cuarentenas? 141 días de, de cuarentena. Ya estamos en la en cuarta rellón. cuarentena, la mitad de la cuarta.
3: Ahora, te compraste una, una gorra, eh, una boina, perdón, eh, de esas abrigaditas justo ahora que se vino el calor.
0: 100%, sí, pero cuando me la compré fue el jueves y eh, ya estaba refrescando.
1: ¿La bueno. usaste? Eh, sí, la usé, otros, la usé acá,
0: acá enfrente de la computadora. No, y la usé para, para sacarme otra Grabar videos. También.
1: ¿Estás streameando, Nacho, o estás streameando con la boina puesta?
0: No, 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 no. No porque tengo los auriculares, no. sino... Es incompatible.
3: Sí, Ay, sí, claro, es mucho.
5: Ay, qué lástima. No importa, después
0: me compro los chiquitos esos que... Los que no son de, de vincha, digamos. Y me ponen la, la, la buena. Sí, 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 sí.
1: Que combinen, por favor. Obvio. Se dieron cuenta, bueno, igual cuarentena, ¿no? Que no tenemos mucho más para compartir de la semana que lo que compramos o lo que comimos. Qué triste. Bueno, está bastante bien igual. ¿Alguien más compró bueno, conmigo? mío.
5: Y comer, comer, hay que comer. Ay, qué silencio. Yo. Pero yo compré, sí, no puedo decirlo, estoy como, como Nacho, porque es una sorpresa para los oyentes, algunos. Ay,
1: ay pensé que nos iba a llegar algo. Ay, sí. me ilusionaste.
5: Yo ya te despedir, Bueno, bueno, les voy a, bueno. los voy a comprar algo. Voy a, ah, a, comprar a mí me recagan, por
1: porque no vivo en la misma pero, ciudad, no, siempre pierdo. O eh, sea, no te va a llegar. No, ni la hamburguesa a... que me gané el otro día en el torneo. Bueno, <risa> torneo torneo de cajuta bueno ¿qué les parece? Eh, Salen si nos decís las redes antes de arrancar y así empezamos con el tema del día
5: sí, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter encontrándonos como arroba gorlamiradio en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com y en Spotify como Radio Gorlami estamos
1: a full las redes están subiendo, estamos muy contentos. Che, y están subiendo. Yo tengo un montón de amigos conectados mandando WhatsApp. O sea, la audiencia se está ampliando eh, novedosa, estripitosamente, diré.
0: Está bien, para repetir
1: mm, la palabra. Muy Nacho. Me encanta. Nacho, nos pasas la cortina si arrancamos.
0: Se las paso. <risa>
1: Bueno, eh, a pesar de que en el programa del miércoles hicimos una maravillosa improvisación súper <risas> enigmática, que el público no lograba develar porque se fue muy intrincado de qué íbamos a hablar, eh, a pesar del éxito que tuvo esa escena decidimos no hacerlo nunca más y tirar de una el tema del día. El tema del día bastante más festivo y bastante de ponerse las caretas o quitárselas son los carnavales. Ahí me faltó una zamba detrás. Pepe, pepe, pepe. Gracias, pepe, Lucy. Pepe, pepe, pepe. Siempre nada. atenta. Los carnavales. Y yo dije, bueno, chicos, dejen. Yo me encargo de buscar el origen de la palabra, la etimología, el origen histórico. Total, Wikipedia te lo tiran dos minutos. Bueno, un quilongo, chicos, el origen del carnaval. No era tan sencillo. Hay varias explicaciones de de dónde viene, cuál es el origen histórico. Voy a tirar como las teorías más aceptadas, si quieren. Hay como una fuerte eh, aceptación de que esto viene de la edad antigua. Algunos hablan de Grecia y otros hablan de Roma. Sí que ya había celebraciones importantes y generalmente era en la época de bienvenida de la primavera. O sea, despidiendo el invierno y dando la bienvenida a la primavera, a los cultivos, a la tierra, etc. Se dicen que en Roma tenía que ver con el dios Saturno, que como venía en el invierno y se reclutaba en la primavera y volvía al inframundo, en esa época sacaban flores, comida, vino, festín. Y en Grecia hablan de más o menos lo mismo, pero con respecto al dios Dionisio. Sin embargo, el origen de la palabra carnaval, y esto lo voy a leer, chicos, porque la voy a pifiar, viene de la palabra carnem levare, y tiene que ver con una relación fuerte con la religión católica, donde supuestamente previo a la cuarentena, donde se quita la carne, sal... Dije bien cuarentena, ¿no? Se me mezcla con la pandemia.
5: Cuaresma. Sí.
1: Cuaresma, gracias.
5: <risa> me parecía que no iba a por llenar. ¿no?
1: Sí, yo no lo quería decir. <risa> Hashtag hereje, ¿no? <risa> despedido de la iglesia, señora.
4: Señora. Es
1: que la está cuarentena tan está tan no. incorporada. Totalmente. Sí, mal. La cuaresma. No se
4: casi lo mismo, son 40 días.
1: Perdón, perdón, los católicos, claro, solo que nuestra cuarentena se extendió un poquito, pero previo a la cuaresma, donde se quita la carne y uno empieza a buscar la purificación, se supone, se detonaban, ¿no? Se la daban en la pera, los católicos, pero, como siempre pudorosos, utilizaban las caretas para, si se la mandaban, que sea siempre desde el anonimato. Y esto habla de un origen entonces de los carnavales como tal y con este nombre, más que nada en la Edad Media. Ahora esto después se popularizó, se expandió. Igual hago el acento acá. Siempre se toma más la explicación de origen occidental. Después también hay gente que habla de que esto empieza en la India, de que empieza en Egipto, de que empieza en la zona de Mesopotamia. En fin, como siempre, termina teniendo más peso la historia europea, se dice que viene de acá. Después vamos a hablar... De acá, y ahora no estamos en Europa. ¿eh? De acá, europeizada. Eh, vamos a hablar de cómo se extendió. Y nosotros vamos a hacer un poquito más de hincapié en... En Argentina y en Latinoamérica, pero vamos a ver que todos tienen un poquito que ver con los demás, ¿no es cierto?
2: Rita, vos me parece que
1: querías hacer algunos comentarios picantes al respecto.
2: No, yo quería compartirles por ahí algunas reflexiones acerca del carnaval como crítica social, ¿no? Es un tema súper interesante y que fue largamente discutido y estudiado y que obviamente yo voy a decir cosas muy generales, pero al que le interesa realmente está bueno seguir profundizando. Hay un texto eh, de Mijael Bastín que habla sobre el carnaval y dice que esta celebración comunitaria tiene eh, una idea implícita fundamental que es la supresión eh, momentánea de las reglas de la vida cotidiana, ¿no? de la veracidad incuestionable, de las digamos, formalidades eh, del funcionamiento social para dar rienda suelta a la imaginación y al placer. Les, leo, les quiero leer una cita de este artículo que es muy interesante y dice Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, dice Bastín. Es eh, para todo el pueblo y es imposible escapar de él porque no tiene una frontera espacial. En el curso de la fiesta eh, solo puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir, a las leyes de la libertad. El carnaval es un estado eh, peculiar del mundo, su renacimiento y renovación. Sería algo así, ¿no? Lo que plantea Bastín, como que el carnaval es una resistencia a los valores culturales de la clase dominante, a la verdad, a la ideología del Estado. Y, y si se quiere, una especie de relativización eh, de esa verdad, ¿no? Constituye como la inversión en la que los marginados acceden al trono, aunque sea por un día, ¿no? Y se desmantelan así, eh, digamos, las jerarquías hegemónicas. A través de la parodia y de la risa Y es más, dice Bastín, El carnaval celebra el cambio mismo El propio por proceso De transformación, dice Y no el objeto del cambio No absolutiza nada, sino que Proclama, dice, la alegre Relatividad de todo poco fuerte, ¿no? Esta posición Guau, wow, eh, no, re interesante Aunque Mal. un poco inocente Para mi gusto, ¿no? Yo quizás Estaría más de acuerdo eh, Acá me tenés Sos que poner rosca, los ojos. Porque yo soy enroscada. Sí. Sí. Yo quizás estaría más de acuerdo con eh, el pesimismo, si se quiere, o el pensamiento así más crítico que viene de la mano de otro crítico e investigador que se llama Hugo Mancuso, que también se dedicó mucho a investigar el tema del carnaval y obviamente salió al cruce frente a lo que Bastín decía y eh, afirma, dice, que esa fiesta, que es el carnaval, digamos, sería todo lo contrario a la revolución sino que eh, sería como la metodología de la ideología dominante para asimilar al marginado. Es decir, de alguna manera,
1: un en estos
7: el, sujeto marginal,
2: el sujeto marginal eh, actúa, se disfraza de rico y antes de eso tiene que reconocerse como un excluido, ¿no? Y dice, si el carnaval lo integra, pero lo reafirma como marginal. Es, si se quiere, y qué fuerte lo que dice, una copia paródica y colonial que neutraliza toda lucha de clase eh, y propone una revolución ficcional. Sería como una especie de, como de ficción compensatoria en la cual el marginado júricame. por un día actúa, se siente que es rico, finge ser lo que no es, y después, una vez que se libera de esa tensión y de esa amargura que le produce ser un sujeto marginal, puede volver, digamos, a ser nuevamente un sujeto excluido, ¿no? Nada, son dos posturas un poco extremas, si se quiere. Eh, me parece interesante también lo que plantea Bastín de esta idea de que el carnaval, de alguna manera, eh, relativiza la verdad, invierte las jerarquías, aunque sea por lo menos momentáneamente, es algo interesante. Y a la vez también concuerdo que, que no tanto como para hacer una revolución, ¿no?
0: Me hace acordar Qué de la película La Purga.
2: Está muy bueno esto para estudiarlo, así, digamos. después uno quiere profundizar, hay mucho escrito acerca de esto, está bueno. Me parece
1: interesante lo, lo que plantean los autores, sobre todo el segundo, que en realidad es cierto, es decir, como bueno, bastante conformista pensar que la resistencia o la revolución está en 15 días hacer una fiesta, ponerte una careta y burlarte de, de las autoridades o de las clases altas.
2: Y claro, que dice me que parece... te, permite, te permite seguir viviendo la vida, es una, es una compensación, un momento de celebración que te permite que todo siga siendo lo que es, digamos
1: Y por otro lado me parece que tampoco es casual, digo, que, que los estados tienden a institucionalizar esto que eh, Bastín decía De que mm -hmm. no tiene espacio, el carnaval transcurre en todos lados, como que lo invade sí. todo, fíjate que los estados tienden a reglamentarlo, poner un lugar, una fecha, un horario. Interesante,
2: totalmente, muy interesante. Y una manera sí. como de
1: acercarlo, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, sí. sí. De ponerle
2: un límite. Sí. Él habla de la territorialización también, por eso. Está muy bien lo que decís, sí. Me, me recopó me los...
1: Me parece que me tiro en el pesimismo del segundo. <risa> A, aunque rescate cosas Nos del sumimos. primero, ¿no? Pero me parece sí, sí, una sí. mirada crítica que está buena. Y Pero también bueno. me
3: parece que al ridiculizar, digamos, los personajes eh, ridiculizan a las personas de la alcurnia, ¿no? Y se les da un tiempo, como decía recién Lola, un espacio en particular y un tiempo reducido en particular para expresar la inconformidad de dónde estoy yo eh, y cómo me quejo o cómo expreso lo que siento, cómo ridiculizo a los personajes de las altas sociedades. Es decir, es, un, es como eh, hacer eh, una ficción y a través de una ficción mostrar lo que me pasa. ¿Cuánto Exacto. de eso puede ser tomado en serio y cuánto de eso puede ser tomado bufonescamente?
1: Es como una gran farsa, ¿no? Le, les dejamos este espacio, este tiempo y este lugar, quéjense. Gritan <risa> y después, en el almohadón que te a vas a, a sentir larga. mejor. Una cosa así. Claro. Exacto. Pero bueno, a pesar de eso, nosotros valorizamos un montón los distintos carnavales, por eso la idea es compartirles un poco de los más famosos, los más conocidos, y Lucy nos va a contar como el más nuestro. A pesar de que sí. hay como mucha heterogeneidad, digo, en Buenos Aires hay un tipo de carnaval, en el litoral hay otro tipo de carnaval que también es súper característico. Lucy nos va a compartir del carnaval del norte, que es como todo lo que está bien.
3: Sí, es todo lo que está bien. A ver, cuando yo me puse a investigar un poco sobre el Carnaval del Norte, por supuesto que es súper reamplio el tema, por eso lo voy a reducir, sobre todo a una experiencia personal también, que me parece que es la manera también de transmitirlo. A ver, el Carnaval eh, coincide con la época eh, de, de, del fin de las lluvias, donde comienzan las cosechas, donde uno agradece a la tierra, por eso se les ofrenda la tierra, la pachamama, eh, alcohol, se les entierran botellas, cigarrillos, se, se arma toda una fiesta porque es como el periodo de cosecha. El carnaval en el norte, en el no argentino, por ejemplo en Jujuy, la gente se tira, a ver, va primero como afuera de las ciudades o de los pueblos y hay todo un festejo donde se blanquean las caras tirándose harina. Y esa harina simboliza, entre otros significados, la representación de las almas. Eh, y también el ver el mundo al revés. Por otro lado, el carnaval, como decía hace un ratito eh, Rita, que decían que el carnaval, como decía Basti, no existe, sino que se vive, eh, muestra cómo... La sociedad en, en concreto cambia absolutamente. Es decir, que en un mundo donde las normas son unas, en el carnaval se invierten. ¿Por qué? Porque el estar ebrio en el mundo cotidiano está condenado. Pero en el carnaval, estar ebrio es necesario para estar endiablado, para estar en un estado de conciencia necesario para conectarse con aquello extraordinario. Esto es como para dar una introducción a dos momentos que suceden eh, antes del carnaval, que uno es el jueves de compadres, que lo voy a resumir un poquitito, que sucede 15, an 15 días antes del de carnaval. Es decir, es un jueves donde se reúnen los hombres, una fiesta de hombres. Eh, algunas líneas de investigación dicen que en la nación, durante la conquista española, que era una estrategia del catolicismo que buscó institucionalizar los lazos que existían entre las comunidades con el objetivo, obviamente, de controlar las resistencias de estos pueblos sometidos. Por lo tanto, la iglesia supervisaba este, este compadrazgo, si es que la palabra existe. En la actualidad, el jueves de compadres, los hombres se reúnen en una casa, o en un local, o en una sede. Eh, hay comparsas, eh, se come, se chupa, eh, se chupa de lo lindo en realidad, se juega el truco, se juega el sapo. Eh, y bueno, es una reunión solo de hombres ahora, donde más me voy a buscar es el jueves de comadres que el jueves de comadres se realiza un jueves antes del carnaval es una, una reunión y a este yo participé en Tilcara es una reunión de solo mujeres eh, que se baila se habla, se cantan coplas eh, se coplean sobre temas de, del barrio sobre lo que le pasa a una sobre lo que le siente la otra y el jueves de comadres es un ritual donde las mujeres juran entre ellas un compromiso de fidelidad y de compañerismo. No hay eh, fuentes escritas que hable sobre esta tradición. Hay fuentes orales que fueron pasando de generación en generación. Y una de las más confiables dice que eh, esto viene de la fiesta de las, matrol, de las matronalias en, en Roma. Dicen que era fiestas que se dedicaban solamente eran las mujeres casadas que se reunían a celebrar eh, a la diosa que lleva el sobrenombre Matrona. Bueno, estas fiestas que llegan desde Italia, las mujeres tenían solamente el privilegio, como los hombres lo tenían todo el tiempo, bueno, ellas tenían solamente ese privilegio de reunirse una vez por año. Eh, con el paso del tiempo, estas fiestas, eh, las fueron tomando como profanas esto que tenía antes como un carácter masacro. Ahora, la fiesta de las comadres, acá en el norte eh, es una reunión de no solamente las madrinas y las hijas, las hijas sino cualquier mujer eh, yo cuando fui a Tilcara nos reuníamos, bueno, fui caí un día de jueves de comadres y las mujeres estaban en una sociedad de fomento y ahí había bailes te servían chicha que es una bebida alcohólica que es fermentada, hecha de maíz y maní, que yo ahora que pienso, no debo haber tomado chicha porque ahí tomabas del vaso de cualquiera y era una bebida azul, así que quizá tomé chicha o quizá tomé otra cosa. Eh, te tiran polvo blanco, es decir, harina, hay eh, cánticos y se ponen albahacas y se tiran serpentinas. ¿Saben dónde tendrían que llevar ustedes la albahaca? ¿En qué orejas? ¿Si en la derecha o en la izquierda para
1: ver sus cabellos? Yo ya me esperaba cualquier cosa, güey. ¿Saben dónde tienen que llevar la albahaca? <ríe> a, no, pues a ver, Lola,
3: ¿vos dónde te pondrías la albahaca? ¿En el pelo del lado de la oreja derecha o de la oreja izquierda?
1: Izquierda, siempre.
3: ¿Vos de la izquierda? Eh, ¿Rita?
2: <ríe> eh, izquierda, obviamente. También. Para siempre.
5: Eh, ¿salen? Izquierda, siempre. Carita.
4: <risa> la historia me juzgue, pero esta vez pero No, ¡No! Ah, no, no, no. La
3: se va a juzgar. ¿Qué le hubiera a pensado? Nacho, mira. A Nacho no le voy a decir porque esto es Jueves de Comadres.
5: Claro, quedó bueno, afuera.
3: Quedó afuera totalmente. Según las creencias, las hojas de albahaca colocadas en la oreja izquierda, izquierda, no. indican que... La mujer es soltera. Sí, no finales? me digas. No.
7: Bueno, <risa> <risa> bueno, gracias. Vale, Ese, pues sabíamos,
5: sabíamos. Qué
3: no, bien afirmamelo. que
7: conoces. Este. No sí, muy bien. Ahora la única
3: casada, la única casada es Arita, porque se, sí, lo, ¿no? se ha puesto en la derecha. Una intuición ¿Qué? ahí. Mira. Es intuición, es intuición. Sí, y físico. yo les ah. quería comentar que eh, hace un tiempito. Participé de una obra de teatro de Jorge Acame que es, se llama Jueves de Comadres. Y obviamente coplear es tremendamente difícil, creo que ese arte lo tienen eh, muy pocas, así que yo voy Me a. Salía
1: súper <risa> no. como, como yo bailando el carnavalito. Como
3: sí, yo eh, quien
5: pudiera no eh, tener esos
1: talentos. Sí,
3: no, tratemos de que nadie. <risa> Voy a leer una copla muy chiquitita de la obra Jueves de Comadres, que es la primera copla donde comienza la obra de teatro, que dice Cuando llega el carnaval, no almuerzo ni como nada. Me mantengo con las coplas, me duermo con las tonadas. Ha llegado mi comadre con una alforita de flores, con un sombrerito nuevo y un rebozo de colores. Traigo mi pecho de coplas, que parece un avispero. Si quieren que yo les cante, denme en chicha primero.
2: Traigan la chicha. Muy bien, muy bien.
1: Nos tendríamos que haber organizado, preparar chicha y tomar mientras hacíamos el programa.
3: Terminamos en pedo al final.
5: Mal y
1: bueno, al que bueno, terminábamos en pedo.
4: Sí. Yo dijo, me mantengo, el me mantengo pensé que venía la canción de cumbia, me mantengo la joda borracha, pero no supuse que está mm, mm. no. sí, También
1: bien, igual con el tema. No,
4: el tema, pero pensé que podía ir por ahí.
1: Sí, me parece que enganchando un poco lo de la albahaca ya que Sarita es la única
4: que ha acertado,
1: que su intuición la ha llevado a su estado civil. Bueno, medio que del, de la mano del amor conoció el carnaval uruguayo, así que ella nos puede contar un poco sobre eso, ¿verdad?
4: Sí, puedo contar sobre el carnaval de Uruguay. Puedo contar muchas cosas del Uruguay, solo voy a acotar a la historia del carnaval y a mi experiencia, obvio, que es lo que más me sale. Yo estudié, no te, mis autores principales son... Eh, la Romy, mi novia, y Wikipedia. No tengo para citar. No para citar. el bolillero. La, la Romy. Es manda también, ¿eh? Bolillero. Y si bolichero. no te tocan esos dos temas, <ríe> afuera. Afuera. Y lo que sí eh, averigüé, nada, que el carnaval en Uruguay medio que surge a partir de. No sé, como por 1900. Todo pasa a partir de 1900. 1906. Eh, se, le da como, se le da como el origen a partir de un grupo que se llama Zarzuela, que es como un estilo de música teatral, y que bueno, se instalan en el Uruguay y empiezan como a formar parte de una murga. Eh, la primer murga, como reconocida como tal, como género, es la Hidatana. Se desprende de estas personas que llegaron eh, con la Zarzuela. Eso es más o menos el origen, ¿no? Algunas cosas se fueron como manteniendo que cuentan, bueno, la, las murgas tocan en los tablados, son murgas de escenario, como re distinto al concepto por ahí de murga que yo tenía cuando vivía en Córdoba, que para mí la murga era una comparsa, personas que tiran patadas, pues no, acá son, es un coro que tiene entre, no sé, entre 13 y 17 personas, cantada, y que hay como tres instrumentos principales, que son, si mal no recuerdo, bombo, platillo y redoblante, y que ahí en el, en sus presentaciones, digamos, están estructuradas, tiene como cierta estructura para que tenga sentido, entonces, bueno, están armadas una parte de presentación, o saludo a la, al público, una parte que es el cuplé, que es todo el contenido más político, social, teórico de denuncia, y después un cierre, una retirada, eh, lo que tiene como característica, que está re bueno y re diferente, es que mmm, es bastante actuada, ¿no? Tiene como ese toque de actuación y de canto, la diferencia como bastante a las demás. Y que como el, el fuerte es que toman cosas que fueron pasando durante todo el año, que fueron sobresalientes, que fueron polémicas... Y que a, atrás de eso siempre hay una crítica política, social, de denuncia. Como que intentan ponerle la voz del pueblo a cosas que van sucediendo. Y que está como bien ligado, eh, como más a la izquierda, el, como, como ideología ¿Viste? política. Siempre a la izquierda, pero yo hoy soy una mujer de derecha. Los
1: uruguayos <risa> siempre hacen todo bien.
4: Todo bien hace. Y después tiene cosas como, como curiosas que por ejemplo, dicen que es el carnaval más largo del mundo, que dura como 40 días, que empieza como a mediados de enero y termina literal en el fin de semana este largo de carnaval y que va mucha 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 gente, digamos, de una gran atracción turística, eh, tanto como del de Uruguay en sí, pero sino que viaja mucha mucha gente, a ver, y que llegan a vender más entradas de lo que se venden todo el año en el fútbol. Es Como buena y resarpado lo que es como lo que se genera como la gente refán es una super fiesta y que también durante creo que es noviembre diciembre hay presentaciones breves que son como los ensayos previos a tocar en el estadio de verano en el teatro de verano ya me voy soplando también en el teatro de verano que es, donde, es la presentación donde las burgas compiten tienen determinada como criterios, componentes que tienen que cumplir y en función de eso van sacando puntaje, van pasando de ronda van llegando a una final y hay un, una murga eh, que es ganadora y este año ganó Agarrate Catalina, que acá en Argentina es como bastante conocida y Agarrate Catalina nace de la murga joven que la, nada, que la murga joven, joven tiene como un requisito bueno, o sea, es joven guac, que compiten <ríe> ah, qué, para qué, tener un espacio en el teatro de verano como que el teatro de verano no llega a cualquiera que bueno, puedes ir y en fin, sino que tenés que pasar por etapa de clasificación. Y mientras sucede el teatro de verano, están los tablados en distintos barrios. Uno puede ir al tablado de su barrio o el donde quiera, y hay presentaciones cortitas de las murgas que compiten en el teatro de verano. Entre otras cosas, Yo creo que están las parodistas también, puntan chistes, que son mucho no gustan, pero bueno, hay como de todo. Entonces, vos puedes pagar una entrada muy cara en el Teatro de Verano y ver todo completo, o pagar una, una entrada más económica en el barrio y ves diferentes como presentaciones cortas de las, de las murgas. Y para cerrar, voy a recitar y a cantar. ¡Ay, cómo se vinieron hoy! ¡Opa! No, mentira, ah. eso no lo debe hacer me, no, no tengo la base. No la baila mientras. No, no, sino. Muy difícil. Bueno, los trajes, por ejemplo, son muy caros. La verdad que las murgas lo que generan tienen que ver más con autosustentar que no con un modo de vida, es decir, bueno, vivo de la murga. muy difícil, salvo que sean murgas que la peguen muy bien y que puedan generar como otra cosa. Qué interesante. Y es muy interesante, nada, y las murgas como más de auge en este último tiempo quedaron como... Eh, agarrate Catalina, que es un magro y la mojigata, que son como que vienen del palo de la murga joven y después hay algunas como más históricas como fal eh, Falti Resto Curtidores de Hongos Contra Farsa y creo que es Araca la Cana Agarrate la Cana Araca la Cana, araca la cana. no es fácil es Vení Romy, súmate <ríe> Me chifla porque además si digo cualquiera Pero que está re mal, se de, se de la... te vas a la izquierda te de me, llevo, me llevo la albahaca a la izquierda.
3: Sarita tiene productora propia.
4: Ah, sí,
5: Asistente olvidate. productora,
1: todo. todo. Alto equipo Asesora de lo imagen. Lo que está eh. bueno, digo, de, también, destacar de la murga uruguaya es todo el componente afrodescendiente, ¿no? Porque me parece como que de lo musical es bastante distinta de las murgas argentinas justamente por eso. El tema de los tambores y demás porque viene mucho de, de la esclavitud africana ahí en Uruguay. Sobre todo en claro. Montevideo.
4: Y también lo que sumaban al tema de los trajes, que son bastante vistosos y cargados, y hacen alusión como a los esclavos negros que tenían como en su ropaje un modo como muy parecido. Como que se colgaban telas, se hacían como nudos, como que cambiaban un poco su ropa. Y fue medio que a, lo tomaron de ahí como para hacer una réplica en su vestuario.
1: Voy a ir, me lo anoto.
4: Destino turístico, Montevideo mm. en,
3: en carnaval. Más
1: sí, cerca, además. Cuando termine la cuarentena. Sí. Cuando termine, vamos, bueno. La cuarentena. <risa> cuando, sí. cuando termine la cuarentena. Rita, que siempre quiere organizar un viaje. Ahí tenés uno cerca,
3: Rita. Sí, sí, sí.
2: Tenemos que hacerlo vamos, este. Vamos a Colonia, a más cerca.
0: Va,
4: más cerca.
3: Bueno, pero, pero estamos hablando de que no hablamos Claro, en ¿Colonia? Colonia debe haber
4: alguno, pero en Colonia Somos el carnaval? No sí, hay en todo Uruguay, como en todos lados. Paren, igual
1: si no podemos matar dos pájaros de un tiro. Rita quiere Ay. playa. ¡Ay! Rita quiere playa. mira cómo te sí, lo enganché. Sí. Y Nacho y Salem nos van a hablar del carnaval de Río de Janeiro.
0: Tremendo, Que no hace eh. falta
1: matar pájaros para esto. Brasil. Sí, sí, sí. Bueno.
6: <risa> Creo que
0: sí. Sí, 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 Nacho. Creo que sí. Bueno. <risa> No, creo que sí. Ah, una persona, si una persona piensa en carnaval El acá Rocha. en Latinoamérica, lo primero que se le va es a Río de Janeiro, comparsa, Zambódromo, colores, mucha piel brillante, creo que, ¿no? Va, no sé a ustedes ¿Qué? qué le pasa. Sí, 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 sí.
3: Mucha purpurina, mucha pluma. Mucha Me pluma. Me
0: encantaría ponerme tener? esos
3: trajes. <risa> Yo
0: sabía. ¿Ah, sí? Bueno, ¿te voy, cabeza, te voy a tirar un dato. Te voy a tirar un dato. Yo... Entré a Wikipedia, no había mucho. Eh, entré a la página, no? había un poco, pero Hay bueno. profesionales sí, en la sí, investigación. Entré a la, página, entré a la página del Carnaval de Río, la oficial, donde puedes comprar las entradas, que entre paréntesis, la entrada más barata ¿Cuál? para poder ver la samba y obviamente eh, el recorrido de todas las escuelas por día, ¿sí? Sabiendo que son cinco días creo. Eh, la más barata está 50 dólares y la más cara está 1.100 dólares. Aprox. Bueno,
1: dame dos de la más grande, de la sí. más cara. Se nos complica un dos, poquitito ya. con la inflación, pero sí, sí, sí,
0: enero. sí. Eh, Y bueno, si entras ahí a la página de internet, vas a encontrarte una parte donde te puedes comprar un, un traje, un disfraz de la samba. No sé si podés elegir o cómo es, pero te puedes comprar uno por <¿¡Ah! creo que 120 dólares, una cosa así.
1: Multiplícame oh. ya, ¿cuánto es? Es eso? muy caro.
3: Un montón. O Añadir sea, al
1: carrito. Mira, tengo acá en la audiencia H, una amiga que también me dice, ¿quién no quiere ponerse el conchero y las plumas? Somos varias.
6: Sí. 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 El, bueno, me lo anoto. <risa> nosotros,
0: Nacho, Sales y yo no tuvimos ningún asesor ni asesora que nos pueda guiar acá en esta, esta búsqueda del carnaval. No tenemos perdidos? un
5: novio brasilero. No. Es ahora. una denuncia, eso. ¿Quién
0: pudiera, no? <risa>
1: Sí. Bueno, eh, eh. Me anoto en eso también
0: El Carnaval de Río También nace con la Colonia Finales del siglo XIX, principios del XX eh, Con toda La avenida española, la avenida portuguesa Sobre todo, Y obviamente apenas llega Toma un fuerte carácter eh, Africano ¿sí? En los bailes sabemos que Las personas provenientes de África Tienen una movilidad y un cuerpo especial, pre Especialmente preparada Para el baile, la selección natural Trabajó ahí para que su pelvis se disocie del resto del cuerpo... Y puedan moverlo de una manera particular. <risa> si sabemos eso. Entonces, bueno, toda esa influencia se transformó en esto. Yo no sabía que, que en Uruguay también se hacían competencias. Y Iba a decir, a diferencia de los otros carnavales... Esto es una competencia. Eh, porque nosotros lo que nos imaginamos es esta calle larguísima... Eh, en río, las gradas a un costado y esos carruajes súper violentos gigantescos móviles y de último, pasando y compitiendo para ver cuál es la mejor escuela de samba porque esas esa es la que, las que compiten eh, yo no te
3: quiero romper, romper tu, tu esquema, pero en Gualeguaychú también compiten las comparsas. Sí, Así no que lo quise parece... decir, pero no le quise cagar la
1: noticia. <ríe> en Gualeguaychú
7: también. Así no, que es como decirte dije... que.
0: Yo estaba diciendo los que nombramos acá, no los otros de otros, de otros lugares que no nombramos. De otros, pa de otros <ríe> países, <ríe> <como
7: entre ríos. ríe> de otros
3: países como Entre Ríos. De
0: otros países como No, no, yo iba a decir que el Urugu el de Uruguay y el del norte. No se compite.
6: Ah, Igual, yeah.
0: ahora en este, en este mundo digamos que todo es competencia. Así que bueno, es lo mismo. Eh, nada. Como para nombrar algo eh, es, el carnaval de Río es el carnaval más grande de todo el mundo. ¿sí? No, ¡Un no mundo! Más grande de un mundo. <ríe> es el que congrega un montón de gente. El que congrega más gente de todo el mundo. Y obviamente cuando hay mucha gente los intereses políticos y económicos siempre están por detrás eh, se mueve un montón o de por guita delante. o por delante y en sí. el medio. claro, depende en qué turno te toque de, del zambódromo vas a <risa> tener algunos claro. adelante y otros atrás eh, bueno, mueve mueve mucha guita mueve guita legal y mueve guita ilegal Estaba viendo sí, en es youtube verdad. mi experiencia en el, con el carnaval de río de janeiro fue ver un par de videos de youtube también y, um, se Y Tienen plata del Estado, plata de eh, empresas, obviamente que, que, ponen, que ponen guita para hacer los trajes, para hacer toda la movida, y eh, también hay supuestamente de las favelas, digamos, de las asociaciones ilícitas, podríamos decirle, que también ponen plata para, para que gane las escuelas de, de, ciertos, de ciertos lugares. Eh, Salen, quieres agregar algo de todo esto?
5: No, quería, puedo agregar el número ah, Que no, no. la cantidad de gente que participa Es más de 70.000 personas Muchas más, es increíble Que
0: participan wow. en, en las Lo, escuelas
5: de, Sí, exacto que destinan, Ah, los participantes sí. sí, participantes, no, no
1: espectadores En las escuelas eh, de Zamba Exacto. Le, leí algo, pero no les quiero cagar el dato Porque por ahí lo van a decir No, dale, dale Me, Cáganos, me al dale. el silencio hasta el final Cáganos,
7: dale, Cáganos, Cáganos. Dale, dale.
1: No, vieron que yo entré hoy A la fuente esta tan certera De Wikipedia, de la historia del carnaval Y cuando mencionaba todo decía Que está en el, en el libro de los récords Guinness Como el más concurrido Du mundo, como dijeron ustedes Como dos millones de personas van al café sí. a verlo
0: Sí, sí, sí eh, y de, cita, la cantidad de plata que juntan en cada carnaval es de mil millones de dólares en cada carnaval. Wow, sea... Y es, es re loco porque, o sea, producir una escuela de samba para el carnaval de Río es casi como producir una película, una obra de teatro, es algo zarpado. tienen O sea, hay cuatro mil personas aproximadamente, entre tres y seis mil personas, pero bueno, promedio por ahí, por escuelas de samba. Que entran y bailan, pero después tienen como un movimiento por detrás, desde maquilladores. Eh, no, todo eh, el trabajo es increíble. Eh, indumentaria. Sí. O sea, hay gente.
5: Vestuaristas. Mm.
0: Hay gente que vive todo el año para el carnaval para eso. de esos días. Para eso. Y, es y que Las
7: es escuelas estas
5: viven
1: todo el año para uh -huh. eso, uh -huh. básicamente. Claro. Sí, es igual el guaychú, muy similar. Es lo
5: mismo, sí.
6: Y.
3: Voy
5: a nombrar que. Perdón, no, dale. Sí, no, no, nacho. no. no.
0: No, porque iba a inventar.
5: Ah, bueno. Yo Voy a decir que además de competir... algún dato que me llamó la atención, eh, y la fuente ya la sabemos, que se fa, hace sí. la elección del rey... Mo sí, mi fuente siempre es créeme, porfa. No hay otra. La elección del rey Momo, que para concursar tenés que, además de, bueno, eh, algunas... Eh, eh, ah, perdón, algunos requisitos de ser brasilero bla 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 tenés que pesar mínimo 110 kilos ah, bueno. la
3: Entonces, mierda ¿y de qué altura tenés que tener? Un metro no, como 50. que
5: tenés que ser grandote pero no te, no, no, no hay no hay especificación en altura lo que pasa es vos Nacho, entras o no entras en el Rey Momo?
0: yo, eh, si pesa 150 kilos adentro del Rey Momo entro, seguro
1: yo peso menos
0: si lo abrimos Sí, paren
1: podemos. El dato de color es que acá, según mis apuntes, eh, esto del hay un dios que se llama el diezmo, el dios claro, Momo de, viene, viene de ahí la lección.
6: Sí,
0: sí. Debe
1: venir de ahí, de Grecia.
0: Uh -huh. sí, o sea, sí. es, esa competencia no es la que hacía el jorobado de Notre Dame en la película.
1: Ay, no vi, vieron que yo no Ay, vi. No, el vieron jorobado, no me acuerdo, Rey León, sí, pero no me acuerdo. A la la parte suele, que él sale de la.
7: <risas> que sale de la. Un traje de Arlequín. <risas>
0: Que sale de la catedral y hacen como un juego a ver quién era más el más feo. Y gana él porque, bueno, él es el, sí, el, era el más feo. Sí. Bueno, y no. otro, porque es el protagonista. Claro. Otro dato de color. Sí, igual no estaba muy bueno ganar ahí. Otro dato de no, color es que mucha gente sí. dicen que el verdadero carnaval no está en el zambódromo, sino en la gente de con todas las contexturas físicas de todas las razas y toda la pluralidad que exista, eh, que se juntan en las calles a bailar. Ponen música y van avanzando tipo columnas y bailan. Barrial. Barrial, exactamente. Que ese es el verdadero carnaval de, de Río. porque Y el, sí, que el más barato. Así que sí,
5: no pagues mil millones de dólares <ríe> para no, ir al zambodero.
3: No, no, Andate no. una calle del costado y unite a la juerga. Exacto. Exactamente. Bien, lo
7: vamos, y,
0: lo vamos otro, y otro dato de color era... Me
5: olvidé el otro Siento dato, que va pero...
7: a venir un chiste. Siento
5: que viene un chiste de Nacho dentro, como dato de color, carnaval. Como que siento que se viene algo. Pero no.
0: No, Miedo. no se venía nada. No se venía sí. nada.
1: Oh, y, y nadie. No
5: bueno, si no se viene
1: nada, Nacho, ¿te parece que se venga un tema musical para cortar con, con esta charla de carnaval y levantar un poco y bailar en casa?
0: Me parece perfecto. Vamos a escuchar la canción Doña Úbeda. Oh, oh, Doña Úbeda. Yo estoy en Úbeda. Doña U... <risa> Doña Ubenza. Ahí estaba el chiste, ¿viste? Yo sabía que se venía.
1: Chiste estaba. Chicos, ¿se puede bailar? ¿Esto está chequeado? Es
0: una copla. De cuarentena? Mm, sí, lo podés bailar. En los jueves de comadres lo bailan, dijeron. Me contaron. Sí, sí, lo bailaron. Yo no lo vi, pero me contaron. Se coplea. Se coplea, sí. Doña Ubenza se llama la copla y está interpretada por Mariana Carrizo. Vamos a escucharla.
7: ¡Ya no da! Si habrá otro mundo, ande las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, y trajilando todo el día Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza porque
0: Estábamos escuchando, escuchando Doña Ubenza de Mariana Carrizo, interpretada por Mariana Carrizo.
1: Me parece que me saldría súper la corio de ese tema. Después me voy a filmar y se los mando. Dale. Mm. Evitanos, con los servicio. Les doy material, de paso. Les para divertirse. Bueno, eh, recorrimos bastante digamos los carnavales, sobre todo los de Latinoamérica, los de Argentina. La pregunta es ahora, ¿qué onda...? Los carnavales que ustedes conocen o que pudieron vivenciar. Bueno, Lucy nos contó que de este, del que ella experimentó, también es el que nos contó, igual que Sari, pero por ahí eh, todos tenemos alguna experiencia de carnaval, ya sea en una comparsa o quizá en la calle, ¿no? En, cuando eran niños, algún recuerdo, vivencia. Yo
3: al último, al último, último, último que fui, que hará tres años, fui al, al corso de, de Mercedes. Que en una carroza estaba Marcela Tauro saludando, por Qué ejemplo. Lindo, sí, muy lindo. Y en realidad era el típico corso como los que había en nuestra ciudad, donde se tiraba espuma, con la diferencia que por ahí antes cuando uno era más chico, eh, uno iba al carnaval y la mayoría no queríamos que nos tiren espuma y nos escondíamos eh, en la pollera de las madres para que la espuma no nos den la cara. Sí, que yo que me ¿Con la
5: espuma no. Con el carnaval corso ahí del barrio. ¿Por qué? No me gustaba. No, como porque me parecía tiraban muy este violento, día... claro. Era un montón, yo era chica en, en ese momento. Y después me quedó ahí como un, una cosita ahí que no, no fui nunca más.
3: Porque la sí, clima no, tiene que ir sabarte. al ojo, directamente al ojo, para, eh, para sacártelo.
5: Mira, yo cuando o era debajo chica... de la pollera,
1: también. Bueno, cuando... eso por eso digo alto acoso en el, alto en el
2: acoso pero, te tiraban
1: espuma a los ojos y te tocaban el culo
2: no. totalmente, yo torre. cuando era chica me acuerdo que vivía en un departamento en el centro o sea, plena calle céntrica donde se celebraba el carnaval yo este recuerdo tendría ya la más grandecita no era una niña, pero no se sé, me tocaba ir al supermercado por ahí a, a comprar las cosas volvía con las dos manos llenas de bolsas de supermercado y nada, no podía evitar eh, que vengan todos esos niños a, a tirarme espuma Mal. y obviamente no me podía defender y odiado algún caso, alguna cosa también había, así que sí, odiaba aparte además de mi personalidad ¿no? que es <risa> bastante anti odiaba, eh, odiaba la, la humillación de ir con las bolsas de supermercado <risa> <risa> odiaba la espuma odiaba todo
3: Sí, A mí me encantaba, eh, no los corsos sino lo que se armaba en los barrios, eh, esta cosa de que se, nos empezábamos tirando con bombucha, con un poquito de aire para que pique, y después nos tirábamos con baldazos con agua cuando ya los bombuchas se acababan, y al final como ya no había agua común y corriente, agarrábamos de la, de, bueno, en ese momento no había asfalto.
5: Escupías.
4: No, no, Escupía
3: en no, un balde. No no Tiraban bueno. de, de la zanja el agua con barro iba
0: agua, barro, barro y balde. Claro, no
5: te importaba nada, para que pique no, barro,
0: ¿no? sea, Tiraban el agua con barro daño. para que pique. Para que
3: pique, para que pique.
1: Sí, sí. Se hacía mucho daño con la bombucha, se le ponía arena, lavandina.
0: No, eso yo la nunca lo vi. Da...
4: No, yo nunca vi. Ay, eso con ay, barro. Ay, no, vos bebé? ves que vos sos.
0: Ay, mis terrible. primos eran danitos, No, <risa> sí. mirá que le... Agua no. y gracias ya está. Ya demasiado.
4: No, no. Sí, como mucho demasiado, un poquito de sí. aire y... Mis primos claro. mucha maldad.
1: Yo tengo dos recuerdos, de uno de, de Corso y otro bien de, de carnaval y comparsa de Gualeguaychú. El más grato es mi, mi vieja, mi mamá centrarriana, así que era como todo un rito cuando era chica, ir al carnaval de Gualeguaychú, alto evento, tipo ya seis de la tarde sentados en la sillita blanca esperando... Pero igual la sillita blanca era un lujo. En general era las gradas de arriba. Sillita blanca alguna que otra vez. Y muy, todo un evento de ir en caravana, con la familia, parar en un camping que no me olvido más, que se llamaba Ñandubaisal. ¿Alto sí, nombre?
0: Sí, Ñandubaisal, Yo también he estado ahí. ¿Lo, lo conoces? Sí, sí,
1: sí. Río, playa. Aparte era todo muy novedoso. Tenía arena. Un río con arena era un montón. Ahí anafe carpa todo. Todo un evento de fin de semana en gualeguaychú que se disfrutaba un montón. Y lo que decían, ¿no? De que... Era cuando se armó el Corsódromo. Que igual el, el carnaval de Gualeguaychú fue famoso mucho antes de que se haga el, corsó, el Corsómetro. ¿Corsómetro, no? ¿Se llama? Cor, corsódromo. corsódromo. Corsódromo.
3: Corsódromo. Estoy re bien. Sí. Con un medidor de corzo era ese. Vale. Medio raro. <risa> corso. No,
0: treme, tremendo corzo ese. Mide como un montón. Un 70.70
1: 70 en el Corsómetro. Eh, y después acá el, el corzo de Rodríguez. Ay, ay, de Belén mi localidad bueno, sí, eh, muy humillante Ahí ese pueblo. mi mamá me disfrazó de chilindrina para ganar un premio siempre la humillación pública yo y no gané encima
3: Ah, pero Corre, entonces a mí no, 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 me pasé. mintieron porque, porque acá Perdí. en los cursos de, de mi ciudad mi mamá nunca me disfrazaba porque decía, no sé si es verdad esto el público podrá responder a esto que había que pagar para ir disfrazado al carnaval me mintió sí. Y capaz mamá no te quería son... disfrutar.
4: Ay, no quería.
5: No, no quería, que no, quería, no quería que le rompas y te mm. presentes al. Había que estar seguro <risa> claro. mil horas antes. Quería zafar de todo el. Jamás Por supe yo que no había una competencia, decidí todavía, disfrazarme
3: durante toda mi vida. Sí.
4: Yo en el pueblo donde vivía mi abuela. Bueno, donde vivía mi abuela. Eh, ¿De dónde sos están... vos? No se nota. No puedo decir, querido. <risa> Eh, o sea, los, los corsos no eran por barrio Porque había dos mil habitantes O sea, no se podía vivir en barrios Y había uno tipo central en la calle principal El corsómetro ahí te, no daba podía, re
6: te
4: daba re poquito. Y para mí era espectacular Porque había como tres momentos como muy lindos Que eran uno comer y armar Primero armar las empanadas en la casa de mi abuela Y poner en un tupper gigante para los 12 primos E irnos al carnaval la otra era que teníamos como, bueno, una espuma por pera, ¿viste? Tampoco abundancia no había. Y hasta ahí. 96 97. Y que sí, había no, como tres, tres cosas como que eran en el momento. El, había mascaritas, tipo gente que se disfrazaba y era mala. Para mí porque que te pegaba, tiraba cosas. ¿no? Después el taxi loco, no sé si se está acá. El taxi loco en un Jamás. auto que cada vez que frenaba... Y pues se desarmaba y se caían las partes y era muy gracioso. <risa> o por lo menos para mí.
5: Pero ¿cuál era el, el objetivo?
4: <risa> el la gracia era esa, que hacían que chocaban y que y salían despedidos. Ah. Y bueno, un nazareno, no sé se caía y se volteaba todo el tipo. Algo parecido, pero sí. pequeño Y después que había un desfile, comillas, comillas, de carrozas. Eran armadas por la gente del pueblo. Y bueno, la quemada el rey también. Pero a mí me encantaba, iríamos todos los años. Era como. Más que un corso barrera como el del pueblo, y era famoso. Y era una vez ahí, otra vez en el pueblo al lado, y así, te tocaba como de local una vez al mes.
0: Una vez y esa. Una experiencia que tuve, no, pero hablá vos, Lola que va en relación con lo de Sarita, seguro.
1: No, no, yo en realidad decir que dentro de que los corsos más lindos o las comparsas más lindas también están en los pueblos chiquitos, justamente esto. Eh, el otro día hablábamos con Lucy, que el de Lincoln es muy conocido. Eh, acá me dicen también por WhatsApp que el de 25 de mayo es muy popular y en realidad estamos hablando de pueblos del interior de la provincia que no tienen muchos habitantes. Pero y bueno, la gente es que le dedica mucho son, tiempo.
3: Claro, porque son, por ejemplo, el de Lincoln es muy artesanal, se hacen los cabezudos, las máscaras es todo, digamos, muy artesanal eh, las minicarrosas se hacen con, con cartapesta por lo menos así empezó entonces también está bueno ver el trabajo de, de, de mucha gente que durante todo el año eh, trabaja artesanalmente para lograr esos productos para que en una semana puedan disfrutar la gente que va a verlo eh, también las competencias que hoy contaba Nacho, que también se hacen en Río de Janeiro o en Chu también se hacen en, en Lincoln para ver cuál, perdón por la palabra y por la expresión, cuál es el cabezudo más lindo. Bueno. Qué bien. Bueno, ¿Quién, es, ahí, ¿Quién es el jurado? ¿Quién es el jurado?
0: El sambol, el, sambo, <risa> no, el corsómetro.
3: Yo creo que podríamos ir nosotros al corsómetro
1: para
7: el ver. Cabezudómetro.
6: El a, med a, medir cabezudo. a medir cabezudos. A medir cabezudos.
3: Alto me cabezudo.
7: Necho, ¿Qué ibas ser... a
4: decir
1: vos? Perdón.
3: Yo
0: iba a contar mi anécdota que fue Dale. en la ciudad de Colonia. Por eso decía de ir a Colonia. Que debe haber sido una de las últimas vacaciones que tuvimos toda mi familia junta Eh y Fuimos a Colonia, estábamos ahí en una placita y iba a cantar una murga. Bueno, estábamos viendo a cantar la murga y de repente se corta la luz en todo el casco histórico de, de Colonia, que ya de por sí no tiene mucha luz, pero automáticamente se corta toda la luz y estuvo zarpado porque por un momento medio que siguieron cantando en la murga y yo estaba sentado mirando para arriba al escenario y tipo todo estrellado y la música cantando, no se veía nada. Estuvo muy bueno, y bueno, esa fue como una experiencia tipo carnavalesca repiola.
1: Mística flashera.
0: Nunca mejor ¿verdad? expresado, sí.
1: Bueno, eh, esperamos que les haya gustado el tema de hoy, que por lo menos pudimos recabar información y ver cuál es el contexto, este origen crítico, esta mirada, digamos, de, de cuasi resistencia a un sistema por ahí opresor. Pero que también es como una linda expresión cultural y donde también nos podemos divertir. Así que, ¿vamos a ir cerrando con un temita?
0: Dale, vamos a escuchar una canción de Caetano Veloso, que se titula Musa Híbrida. Anecdóticamente, contamos que ayer, 7 del 8, Caetano Veloso cumpleaños, eh, junto con otras personas que salen y yo queremos mucho. Eh, y nada, mandarle ah. un saludito a... Mandarle un saludito a Caetano Veloso Que siempre nos manda saludos a nosotros Y nos cuenta que sus <risa> hijos Nos escuchan en Radio Borlami Y bueno, entonces vamos a escuchar En este momento Musa híbrida
8: Musa híbrida Musa híbrida Musa híbrida a minha voz tão fosca brilha por teus lábios bundos. a malha do teu pelo Sato.
0: Podía dejar de escuchar esa guitarrita mientras sonaba acá en los estudios de Radio Gorlami, Musa Híbrida, de Caetano Veloso.
1: Hermoso tema, bello. Bueno, y le mandamos feliz cumpleaños de nuevo a Caetano para cerrar con nuestra sección del tema del día. Así es. ¿Y qué les parece si continuamos con Salem, que nos va a actualizar un poquito qué onda por dónde anduvieron las redes, las noticias de esta semana? Si quiere. Bien. <risa> si no, si no. <risa> Pensé que venía
5: mi canción, yo estaba esperando mi canción ahí, red preparada. Dale,
1: para bailo,
5: se quedó Ahora sí, ahora puedo arrancar. Bueno, vamos a hablar un poco de un, eh, una situación extraña que hubo eh, en la televisión y se vio eh, en las redes mucha repercusión con respecto a esto, que fue eh, la agresión y el maltrato de un fiscal, Santiago Terán, a una periodista, a Luli Trujillo, en su programa en C5N. Eh, lo habían llamado del programa por una entrevista que dio, que, que decía, muy, muy a lo que después demostró, decía que la, por la violencia de género las mujeres deberían tener eh, armas de fuego, eh, deberían tener la aportación de armas de fuego para defenderse, y decía como que si tenían armas de fuego, era estaba mejor porque iban a salir en legítima defensa y iba a haber más casos de inseguridad, pero menos femicidio con, con esta resolución.
0: El mundo qué, bien, ¿no? qué diseñar, bueno ¿no?
5: Sí. No, claro, exacto. Eh, bueno, y lo llamaron por, por estos dichos que hizo, eh, muy locos y en, se vio como un poco acorralado porque claramente fue una bestialidad lo que dijo y empieza a atacar a esta periodista diciéndole eh, entre otras cosas queriéndola poner como una situación horrible que fue como la puso, eh, preguntándole si ella estaba en una situación de violencia de género eh, y tenía un arma, ¿qué hacía? ¿si disparaba o no? Exactamente, le decía, ¿qué, es, ¿qué elegís? ¿Cementerio o cárcel? Básicamente. Digamos, que te maten o matás. Y ella queriendo salir de ese lugar, eh, él levantando la voz, decí, diciéndole de sí, sí o no, sí o no, sí o no, ¿qué elegís? ¿Morir o matar? ¿Qué elegís? Ahí una situación totalmente horrible, no sé si vieron ustedes el video. No. Oh. Muy violento. Sí, un, sí fiscal. un fiscal. Un trabajador
1: Exactamente. de la justicia. Del, del de poder justicia. judicial. Sí, sí, sí. Claro, terrible.
3: Apelando eh... a, la,
0: a la defensa propia del asesinato del, del malhechor.
5: Sí, bueno, y la verdad que ella muy bien, no sé cómo mantuvo esa calma y esperó porque lo querían calmar. Él seguía gritando y ella quería Decirle primero en contra de la aportación de armas. Ya todo estaba mal, igual en lo que él plantea, ¿no? Por supuesto. Eh, bueno, y se genera toda esa situación horrible en la que ella espera que él baje un poco para poder responderle bien con altura. Él además le dijo como que si ella se iba a ser la torita, eh, que se la banque. ¿Entendés? Mm. Porque ella le super había. super violento. Sí, porque violenta.
3: le decía que gritaba en realidad ella nunca gritó y siempre habló con una no, total, total coherencia y lo que decía recién Salem es que esto que le decía eh, gritas como loca y sos de esas personas que se victimiza como que con él no se hiciera la torita, también esto tratando de, de que ella hablara sobre esta cuestión que es muy estúpida de poner a la gente en una situación tensa de decir eh, estos ejemplos se dan seguido en la tele eh, si vos tenés un arma, no te vas a defender y siempre te ponen como en la, entre la espada y la pared de lo él, que harías en una situación de total violencia.
5: Él arrancó encima diciendo que a él le gusta dialogar y que no lo atropellen, haciéndose él la víctima no en el momento, o sea, un loco total eh, y poniéndola como decías, Lucy, en esta situación de vida o muerte eh, y con, sin ninguna, sin ningún reparo en nada, ella después le dice espero que si una mujer va a una fiscalía no la trates de esta manera, porque vos no sabes con quién estás tratando, si sufre violencia de género o no, o sea, es una barbaridad que planteen la situación desde este lado, ¿no? Además, sí, en es un así. punto,
1: perdón, pero lo que dice Nacho, ¿no? Siendo un representante del Poder Judicial de nuestro país, eh, subestimar los casos de violencia de género como si fueran eh, casos individuales que nosotras como mujeres tendríamos que resolver particularmente sí, y, no, podemos, el, y no el Estado el que y tiene no que hacerse Estado. cargo
5: Es o que sea, él porque... salta cuando ella le dice eso Que ella está perfecto Porque ante todos estos dichos Porque él no solo dijo lo de las armas Sino también como que las mujeres empiecen de chiquitas a aprender artes marciales Para poder <risa> claro. defender Es no, decir o sea, que no. el Estado loco
3: él como representante, él es un fiscal de Cutralcó, él como representante del Poder Judicial se abre literalmente de ambas y dice ni el Estado, ni nosotros, eh, la ley las va a cobijar, las va a ayudar, las va a proteger. Salgan ustedes con un arma y háganse ustedes cargo de sus vidas. Un desquiciado.
1: desquiciado y un irresponsable.
3: Un irresponsable, un hijo de puta. ¿Se puede decir hijo de puta?
1: Sí, sí. podemos. Pero Digámoslo. no tiene nada que ver la madre. De de sí. <ríe> eh, la verdad que fue eh, muy incómodo de ver eh, le, le, la situación, ella estuvo excelente, pero después dos cosas que, que me parecen positivas, uno es que otro representante del Poder Judicial dijo que le iban a, a hacer juicio al fiscal sí. por los dichos, o sea que va Se comunicaron con ella, además específicamente, muy bien. Se comunicaron con ella a, a disculparse, y yo viví el testimonio de, de Luli en el día después, que además es una genia, ¿no? Yo la admiro muchísimo como periodista, es súper clara, eh, diciendo de, ok, bueno, yo pude responder así, digamos, y lo pude enfrentar, primero porque tenía el apoyo de mi compañero, segundo porque tenía el apoyo de todo mi equipo, tercero porque sabía que tenía el poder de la situación y que podía cortar la comunicación cuando yo quisiera, pero si me hubiese puesto a llorar, si hubiese gritado, si me hubiese quedado sin palabras o no hubiese podido responder, cortaba. como quien dice, a la altura, digamos, eh, también está bien, digo, porque no se nos puede pedir Total. siempre a las mujeres que sepamos cómo responder, que nos defendamos solas y que encima a situaciones de violencia como esta respondamos con altura, ¿no? O sea, la violencia no tiene que existir y la mujer responde como puede. Eh, y está esto, hoy también lo hablamos con Lucy Montombre privado, bueno, en nuestro grupo de WhatsApp también salió mucho. El tema de que, enseguida que una mujer levanta la voz, se impone o se defiende, le cae el título o el mote de la loca, la histérica, ¿no? la torita, como le dijo él. Eh, no, 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 terrible. Horrendo. Es, es
5: más, voy a, esto es un poco más, eh, salgo un poco de esto, pero en las redes también estuvo dando vueltas un mensaje de Laurita Fernández que se la vinculó con Marcelo Tinelli por estar conduciendo el Bailando. Y ella salió a decir, qué loco que a un hombre nunca se, lo, se le cuestiona esta situación. Que una mujer si llega a un lugar tiene que ser porque estuvo se con, con alguien. Con, eh, con alguien. de mayor
1: jerarquía. Es que realmente, bueno, igual siempre caigo acá en el, en el discurso optimista porque realmente lo vivo como revolucionario como un cambio súper positivo. Hoy lo podemos hablar. Es decir, hoy de, o sea, falta un montón. Pero hace un tiempo eso estaba ultra naturalizado, ¿no? No se ponía en discusión para nada. Y sin embargo hoy, eh, digo, hay mujeres que están conduciendo programas de televisión que pueden decir, che, loco, yo llegué acá por mérito mío. No, no me puso nadie, no me costé con nadie. O periodistas como Luri Trujillo que pueden enfrentar sí. una situación de violencia horrenda. Y lo bueno, como eh,
5: se vio en las redes toda esta repercusión que también ayuda, digamos, ¿no?
1: Sí, un apoyo público eh, casi total, total. Inclusive de periodistas yo digo que con respecto al feminismo salvo con la cuestión del aborto que es lo que más polariza digamos hay como un, una mirada bastante unificada porque vieron sí. que está esta famosa grieta eh, ¿no? obvio desde lo político sin embargo yo vi en redes políticos eh, políticos no periodistas que son más bien opositores al gobierno actual todo que aún así se sumaron eh, a apoyarla y a defenderla en redes que es como debería ser no pero está buenísimo
0: yo quería hacer sí, un comentario total. que por ahí ilustra un poco esto. Eh, hay un capítulo de la serie Bojack Horseman que ya he recomendado Ay. mucho en el, nuestro grupo de WhatsApp y ahora también se la recomiendo a nuestra audiencia. Hay un capítulo en el que las leyes de California permiten a las mujeres portar armas y hacer uso de, de armas. Y bueno, obviamente con todo un tono irónico, eh, los hombres empiezan a ir a los juzgados a decir... Eh, tengo miedo de salir a la calle porque no me siento seguro, porque nunca sé cuándo una mujer me puede matar con una ametralladora, con una pistola, con etcétera. Y bueno, por ahí medio que ilustra en un tono sarcástico e irónico esto que se está hablando acá. La y locura. la serie es molto buena.
1: Ay, me queda recomendable.
3: A nosotras nos pasa lo con mismo el uno. Desde, desde el inicio de la, de la historia, Total, por eso y no mismo. porque lleven armas. A
0: eso sí, a eso mismo va apunta este capítulo en particular.
3: Claro. Uh -huh. Qué súper. Bueno,
1: está. Perdón, sí, sale. No, dale, dale, dale. No, no iba a decir que tiene un humor muy muy irónico y que está muy buena la serie. Los cinco capítulos que vi obligada por Nacho. Bueno, <ríe> bueno Yo acompaña... para cerrar el tema,
5: eh, voy a leer un tuit de Luli que puso hoy, que dice: Si estando frente a una cámara de televisión tuve miedo y temblé ante el trato del fiscal Terán, no puedo ni imaginarme cómo se sentirá una víctima pidiendo ayuda sentada frente a él y a solas. Esta justicia machista y patriarcal también se va a caer, gracias a todos por los mensajes.
1: Aplausos para Luli Trujillo. Se va a caer. Genia, se va a caer. Totalmente. Bien, vamos a levantar un poco con la cortina psicodélica de Rita. ¿Les parece?
0: Escuchemos gratamente la cortina psicodélica.
8: Viva el sol con una pila de
7: vida con Ever Ready,
8: todo 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 en acción. Donde donde quiera que
7: vayas,
8: Ever Ready siempre estará
7: con duración y potencia y si siempre frescas una pila de vida te darán una una pila de vida.
2: Bueno, fin de, fin de espacio publicitario. Gracias, Nacho. Me dan ganas de ir corriendo al supermercado. <risa> al supermercado del pasado, digamos. <risa> Un tema compuesto por Eduardo Sheckman y la curiosidad Alejandro Dolina en la letra. Una pila de vida. Porque justamente el tema del día de esta sección eh, tan psicodélica es la música más cotidiana y que seguro, sin saberlo, tenemos grabado en alguna parte de nuestro subconsciente, y es obviamente la música de propaganda, o mejor dicho, el jingle. Y es un género muy interesante para estudiarlo por muchas razones. Eh, en primer lugar diría que porque nos pone en un lugar de reflexión de la música como instrumento de coerción, la música como objeto comercial puro, digamos. Y en segundo lugar porque hay muchos músicos que han tomado estos jingles y han experimentado y los han desarmado musicalmente haciendo cosas muy interesantes. Eh, lo primero que quería decirles y que me parece que es importante comentar eh, es que en los campos de concentración nazis se ponía música, hacían cantar canciones de ópera a los, a los reclusos eh, Ponían música por altoparlantes como una forma de disciplinar. También se ponían canciones alegres durante la noche como una forma de tortura a los prisioneros. Eh, hay un sinfín de mitología y de leyendas sobre el poder de la música. Por ejemplo, Orfeo eh, calmaba a las bestias con su lira. Desde la psicología la música regula las sensaciones y las emociones, ayuda a hacer catarsis. Por eso se pone también en, los, en las salas de espera, por ejemplo, del dentista. Eh, las cantan las mamás, se conecta con esa instancia previa al lenguaje. En conclusión, la música es muy poderosa y hay una larga tradición filosófica que cree que este sistema pudo llegar a ser eh, la mierda que es, digamos, <risa> gracias a la música, como ese tipo de expresión cultural eh, más universal y general. Los, los marxistas dirían que es esa superestructura ¿no? que sostiene el sistema. Lo cierto es que la música se empezó a usar en publicidad, obviamente en radio en 1926. El primer jingle fue una versión de un jazz, Jazz Baby, hecha para una marca de cereal. Y lo curioso, esto es muy raro, ¿no? Los músicos tenían que cantar una y otra vez la melodía, durante tres años más o menos, porque no existía la grabación, eh, en 1944 llega a la televisión y se cree ya una parte fundamental del mensaje publicitario, obviamente por su valor emocional y también persuasivo. Eh, y estas canciones, las canciones publicitarias, los jingles, tienen que eh, crear un impacto ¿no? en la memoria, hacer muy repetitivas, con armonías simples y pegadizas, muy rítmicas, y hoy por hoy eh, se diseñan de acuerdo, digamos, al público al que esté destinado el producto, ¿no? Bueno, es para hablar un montón de cosas, la verdad que el tema dispara para muchos lugares, eh, pero sí les quiero compartir hoy un disco, eh, a mi gusto, espectacular, una rareza, de un músico experimental, ingeniero de sonido, que eh, inventó un sinfín de artefactos eh, para modular y para moldear ondas de sonido, sintetizadores, por 1930, y se llama Raymond Scott, eh, y que para vivir obviamente componía publicidad, eh, música de publicidad, y eh, que después utilizó estas mismas canciones como un objeto de experimentación, y este año se lanzó un compilado de todas sus obras publicitarias, que algunas son... Increíblemente extrañas, muy interesantes. El disco se llama The Jingle Workshop, miniaturas de mitad del siglo. Y el tema, grabado junto a su esposa para un comercial de harina, se llama When You Bake With Gold Medal Flower.
8: When you bake, bake, bake with gold metal, flour, gold metal flour You'll make, make, make each meal your shining hour Your shining hour Your praises, your husband will never soft pedal If whenever you bake you'll always use gold metal Gold metal Gold metal I
9: said gold medal,
8: I
0: said gold medal, ok, ok, when you bake with gold medal flower de Raymond Scott.
6: Hemos practicado la
2: pronunciación, quiero decir, que estuvimos practicando Está chequeado, está chequeado. Ponela, ponela, por Google, a ver. Uy,
0: oh, para que la Sí, si la, la, la busquen.
2: Bueno, Yo creo no que no a Nacho tapar. le
3: salió perfecto. Yo
0: practico Ay, el frente al lo, espejo.
2: Casi. No, sí. I love you. Y llegamos a la conclusión de que Flower es igual What que. A flower. Pronunciation. Sí. Sí. Se Ay. pronuncia, tiene la misma, misma fonética.
0: Exactamente es la, la misma, sí.
2: Claro. Bueno, eh, les quería a partir de esto preguntar. Eh, ¿Qué qué, ¿Qué canciones de publicidades recuerdan? Así que se les han quedado como pegadas en el subconsciente. Esas ¿When do que... you bake with gold metal flour? ¿Metal flour? <risa> ¿When arriba, you así. bake with está gold bien. metal flour?
9: Te lo hice despacito para flour. que entiendas.
2: Se entendí eso... mejor a vos, eh. Cuando bates con harina medalla dorada, ¿no?
0: Cuando sí. co cocinas o cuando horneas, me parece, ¿no?
2: Horneas. ¿Salen? Sí. No. Lola... Acá nadie habla inglés ¿no? sí, pero bueno, no, bueno, 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 bueno eh, Supongo tú, que sí Demasiado izquierda por acá Cuando una torta, no, haces una torta Ya está
1: Cuando haces una torta con medalla dorada
3: a, a tu pregunta de las publicidades De cuál es la que nos viene a la cabeza Si hay alguna que nos viene a la cabeza Yo tengo dos, una positiva y una negativa Yo quiero que la cantes, Lucy Bueno, pero canto la positiva La <ríe> negativa la cantan ustedes Y yo me voy a tirar del séptimo piso si lo tuviera. La positiva okay. es esta que amo. Eh, la canto eh, en, en do menor. Bueno. Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad soleada <ríe> Hasta que un día encontré una... <ríe> déjela, déjela que viene, viene un... Que la bueno. acompañara. Vos. Esto. Yo soy un tubi cuatro de maní, y caramelo. Yo soy bañada en chocolate.
2: No, el chocolate, sí. como, dale, házmelo como Patricia Sosa, como me lo hiciste por el audio. No puedo,
3: <risa> no puedo porque chocolate. no me pagan.
2: <risa> bueno, yo no quiero, pues... no quiero hacerme
1: la joven, pero juro que no la conozco. Es un tubi. Y que solo la conozco por Moni Argento, que cantaba Yo soy un tubi. Bueno, <risa> eh, no sé
3: que es un tubi. tubi. La de Tubi 3 y Tubi 4, que era un chocolate riquísimo, es la que me ah. quedó forever y que la propaganda era esa por supuesto, donde iban vestidos de tubi, un, tubi 3 y Tubi 4, los Tubis y un dibujo animado ¿Tubis
6: Ahora, hay una
3: que no ¿Qué son Tubis? Tubi? Tubi. Es una pregunta, es que, pregunta
2: abierta para los oyentes también eh. quiero que me Chicos, vayan comentando propagandas que recuerden. ¿Pero de qué año hace
3: esto el Tubi? tubi. No, no vale preguntar esas estupidez ah.
2: no, pero, <risa> tubi, ¿Siglo XX o, o siglo XIX?
3: Como, como el chocolate como, como una barrita de cereal con, no era una barrita, de chocolate, un chocolate
4: mucho,
2: Mucho Cora bueno, que Koffler, no tuve un ninguno.
3: Okay. Un coplo. Yo nunca tuve. El que, que se una una a ti te quiero. Esa que es lo único que decía era paty te quiero. Pusieron... Sí. Oh, Dani dorada Sí, ay.
2: Por Dios. cuál es ahora me la acuerdo, pero. lucy pero entendí. Prende,
3: sí. Paren, hay una que es que ustedes la van a conocer y si la cantan realmente yo me voy del país, porque la odio y cada vez que la ponen la pago. La de Canon. Canon. Ay, Ay, la la de Día Día un poco igual. Sí,
6: no,
1: Eres mi colchón. Pero muy pegadita. Acá sí, nuestro no, público, no, no. Mariana, nos dice por privado en Instagram, Danica Dorada.
2: Bien. Danica Dorada, Rara, casi, ¿no? da, Pero da. Canon, Canon
1: ahora
0: se ripentó y no hizo la del baile del ladrillo. No. Yo solo duermo claro. con
1: Canon,
0: con ningún Can, otro no, duermo, no, yo, no, duermo.
1: La hora no, igual. Chicos, los de, de colchón no. invierten una banda, la de suavestar también,
0: ¿o no? Sí, hay que invertirlos para que no se te deformen.
1: Sí, es verdad. El para mí, de vez en el... cuando. No,
2: no recuerdo mucho. Tranca, los... tres Arroyos. De ¿Sabes? Vos, ¿Sabes?
5: Sabemos, sabemos de muchos de de pollo, pollo No lo puedo es creer. Horrible. Queremos, o sea, ya no. como, queremos ya como queremos ya y no cualquier cosa. Queremos ya sí. como. Oh, oh.
1: No me acuerdo yo la sí. de
2: melodía. Letini. para mí. El Ahora Luquetti no...
5: la está rompiendo.
2: Sí. Estamos tirando mucho chivo, me doy cuenta, ¿no? Y nos está pagando por esto. No. Pero la de ahora, la que la que tienen con... Marolio, la que esa es tienen... la
1: que quiero decir.
2: Marolio, Marolio. Fue un éxito, chicos. Sí. ¿Cuál? Esa la tendremos que pasar, Nacho. Un, po Ma. un poquito. Ah, ¿Vale? ¿Marolio? ¿Marolio? Sí.
0: Hay tantos remix de Marolio, sí. No, a mí una que me parece muy buena y que, bueno, Quilmes siempre tuvo muy buenas publicidades, esta muy clásica buena. del rock nacional, la que empieza, que yo, que yo, que yo, que yo quiero morirme. Es yo, muy
3: buena.
7: Y que y te da mira, da mira, da los
2: Dices Marolio, Bonobón, Belden. Sí, bueno. pero lo
3: que vos nombraste, Nacho, no es un single. No es un es una canción. No. Claro, Nosotros claro, estamos buscando single.
2: Claro.
0: Bueno, loco.
1: Déjenme bueno, perdón, perdón. Perdón, perdón. No,
0: yo lo que quería comentar de la perdón. canción es que me hizo acordar mucho a Mad Men. A ustedes no les hizo acordar a Mad Men. Si vieron Mad Men. Bueno. No, vi,
1: no, vimos Mad Men. No. Mad
0: Men es una tremenda... ¿No viste Mad Men, Lucy? Sí. Mad Men la... No, de... no la vi. Don Draper. Ah, no, vos no la viste. Bueno, no. otra, anótensela. la. Muy, muy vinculada sí. con media parecida a la historia de, de Bojack, porque son dos depresivos exitosos, podríamos decirle. Mad Men es un publicitario que vive entre los 60 y los 70 y bueno, se encarga de hacer todos estos jingles, todas esas cosas. No puedo creer que no hayan visto Mad Men. Eh, me Perdonanos. Chao.
2: No, que hay que transmitir, dale, vení. <risa> sí, sí yo los dejo acá, yo los dejo acá y que se eh,
0: No, me parece interesante y me parece algo como loco, porque si no fuera por la música de publicidades, hubiera habido un, un ámbito dentro de la música que no hubiera sido explorado de algún modo. Es verdad que por ahí podríamos decirle que tiene como un pequeño fin perverso porque la idea es medio que te sientas vacío, que te falta ese producto para poder estar completo, para poder ser feliz. Pero bueno, por otro lado, el arte el arte y la humanidad y los plastilina. humanos... El arte además de ser una plastilina es como algo súper humano y hay que nada, divagar y bucear por la humanidad como para encontrar cosas nuevas. Eh, y bueno, habiendo publicidad. No, me gusta
2: eso que, me, que comentaste antes de que arranque el programa me decías que, por ejemplo ¿cómo hace un músico para recrear el sonido de un lavarropa, ah, por ejemplo? Sí. Bueno, tiene que, que crear una máquina un dispositivo, un instrumento que le permita explorar ese sonido, claro <risa> sí, <risa> El círculo se cierra sí. eh, A mí me pareció muy, muy fuerte, digamos,
1: lo que nos contó Rita al comienzo del programa del el poder coercitivo que tiene la música en algo tan sencillo que bueno, estoy cantando la canción de canon todo el día ah, ¿Qué, este.
5: qué,
4: mal qué puede cerebro? tener
1: de peligroso nada, y bueno, sí, probablemente
0: en la película hoy me vine a full con series y películas
1: con las películas sí.
6: <risa>
0: eh, en intensamente esa que están limpiando los sí. recuerdos y que dice, no, sí. es, ese recuerdo no lo borremos que siempre nos gusta escucharlo y cantan una canción sí. que seguramente sí, Salen bueno. se acuerda cómo es, pero yo no
5: no me acuerdo exactamente la canción. ¿Era la de Ding Dong? No. No, la no, de. No.
0: No, importa, no, no, importa. no me la acuerdo.
4: La había hace va, poco. La vamos a ver. Que lo Google. Que lo google. Bueno, mucho pasa
5: también con las publicidades. Va, no sé si si entra, ya me van a retar como las hecho. <risa> me da miedo. De los mundiales. O. Que hacen sí. como propagandas. Tipo la de tanta gloria, tanto. Esa. Era como muy quemabocho también.
2: Sí, esa, No te la podía sacar. Yo quiero decir y que en el año. Corte. En el año 2002. Franco, BB3, que era, era de Filmes. Sí.
5: O sea. Sí, en el la año calidad... 2002.
0: Tenía un CD compilado, perdón, Rita. Que tenía esa canción. Tenía la canción de. Esta, la de la publicidad de fútbol. Tanta gloria, tanto fútbol. O sea. ¿Qué pasaba por mi cabeza en ese momento? No lo sé. El,
1: el CD del
5: ganador tenía. Bueno. <ríe> eh, eh, Clavo que te clavo la sombrilla, una locura.
7: Alto, sí, 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 sí. El tema del verano.
0: Sí, sí, sí. Sí, ya que una canción de un producto suene en un lugar tipo Boliche Bar, es como, bueno, Bueno, ganó, que, ganó claro, la guerra. Sí.
1: Claro y Marolio creo que son los más exitosos en ese sentido, ¿no? Pero Marolio está desde
0: los 90 más o menos con esa canción. Pegó ahora. Y,
3: y, ahí, y ahí le sigue, y ahí sí. le sigue. Sí,
0: hizo una canción bueno, para los centeños bueno, en el, ¿qué diría en el ¿Qué siglo XX.
2: Diría? ¿Qué diríamos El arte es una, una plastilina. Sí.
1: El no? arte es una plastilina, totalmente. Yo
3: no sé si Mozart diría eso porque no sé si existía la plastilina. Bueno. Capaz que no lo decía
4: porque no es Como gustaba. la pregunta del Tubi.
2: ¿qué hay es bien igual. <risa> ah, bueno, pero igual pasaba, ¿eh? Sí, pasaba, pasaba. <risa> pasaba. Bueno...
7: Muchas gracias,
1: eh, Rita, por la sección psicodélica de hoy. Nos ha transportado. You welcome. A hey, You're welcome. Muy bien. You're welcome. Ahí estamos. You're welcome. Muy.
2: You're... You're welcome. International. Flower. Yes.
1: Forever. Bueno, eh, mm -hmm. me parece que ya Dance estamos como para ir cerrando. Sí. ¿Les parece este sábado Terrenos. tan bello que hemos disfrutado del Carnaval?
0: Ah, no. no me ibas a ganar. Bueno, me
6: Buenas,
0: Buenas noches. noches. Nos chau. vemos el miércoles a las 5 de la tarde.
1: Bien, nos vamos a ir despidiendo uno a uno. Así saludamos a nuestro equipo, nuestros integrantes. Adiós, Rita. Muchas gracias por todo en el programa de hoy. Chao, chao. Gracias. Perfecto.
0: Dejé completa porque valía la pena
1: valía la pena. Porque lo, lo amerita sí. Muy bien Bueno, adiós nuestra queridísima Lucy Gracias por nuestro Jueves de
7: Comadres Buenas
3: noches para todos Buenas noches, que duerman bien Y los esperamos el próximo miércoles A las 5 de la tarde, hora del té
1: Muy bien Pensado, bien pensado lo del horario del té. Muchas gracias por todo, por el programa de hoy. Sarita, un agradecimiento especial a Hashtag Laromy.
4: Buenas noches a todos y ya nos cruzaremos en otro carnaval. Chau, chau.
1: Muy bien, nos cruzaremos, esperemos que sea pronto, que no haya que y podamos salir. Nos vemos en los corsos, chicos. Nos vemos en los corsos, Alem. Buenas noches.
5: Buenas noches a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gorlami Radio.
1: Muy bien, Te, no, no lo dije. Ay. ¿no? No. Vamos. Estamos reseitados, chicos. Bueno, me autodespido. Muchas gracias a todos por haber estado escuchándonos, a los oyentes que se sumaron el día de hoy los amigos que acompañan, la familia que escucha a veces cuando puede y nos no <risa> pueden perros. escuchar en Spotify. Por favor, eh, síganos y recomienden el programa. Feliz ¡Ah, domingo.
0: Ya domingo, sí.
1: Adiós a todos. Buenas noches. Muchas gracias.
0: Y nos vamos escuchando Bye. una canción, La despedida, despedida de como bien nos contó Sarita en las murgas <coughs> uruguayas, perdón, de una murga llamada Falta y Resto, que se llama Despedida del Gran Tuleque, en su versión de Encuentro en el Estudio. Carnaval.
9: Morado, que vienen que viene a buscar la colombina Sombra de la sombra de una esquina La noche que el amor, el amor, el amor. Fue clausurado no grita, la murga que vino se va, pero esta murga, por la margarita, esta murga siempre volverá. Redoblando esperanza y coraje, por margaritas de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, por algo